0: Es gibt so viel mehr zu sehen und zu hören, und das im Namen Gottes. Denn seine Vielfalt ist größer. Vielfalt umarmen. Und ich muss sagen, ich bin immer noch ganz begeistert, denn am letzten Sonntag sind die European Championships zusammengegangen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber wir hatten neun Europameisterschaften gleichzeitig in den Olympiagelände 1972 in München und der Stadt. Und mir hat das richtig Spaß gemacht. In meiner Freizeit habe ich immer mal reingesneakt in die Wettbewerbe und beim Bouldern mitgefiebert, wie die dort die Wand hochgeklettert sind. Oder beim 3000-Meter-Hindernislauf der Damen mit der einen Frau, die ja vor ein paar Monaten noch gestürzt ist. Oder den 100-Meter-Lauf, die schnellste Europameisterin ist ja eine Deutsche. Und dann das Finale der Damen-Tischtennismeisterschaften, wo die deutsche Teilnehmerin, verletzt aufgeben musste und dann sie weinte und die Siegerin auch weinte. Also das war echt bewegend. Und das ist ja eine Art Buntheit und Vielfalt, die einfach Freude macht, die Spaß macht. Und am liebsten wäre ich vor Ort dabei gewesen. Und ich würde euch, auch wenn ich in eine Zeitmaschine reisen könnte, am liebsten eigentlich mal in Korinth sein, zur Zeit des Paulus, weil zu seiner Zeit wurden auch die isthmischen Spiele alle zwei Jahre in Korinth durchgeführt. Und jeder Sportler im griechischen Raum, der irgendwas von sich hielt, war dabei, wenn die isthmischen Spiele stattfanden. Überhaupt, Korinth war die angesagte Stadt über Haupt etwas größer als Hannover, 800.000 Einwohner, vom berühmten Julius Caesar persönlich gegründet, kurz vor seiner Ermordung im Jahr 44 v. Chr. als römische Kolonie, eine Stadt mit zwei Häfen, das fehlt ja in Hannover ein bisschen, ne? aber Wasser haben wir immerhin, und es war der angesagte Treffpunkt von Reisenden und Handelnden. Und mitten in dieser Stadt gab es eine kleine, vitale Gemeinde, gegründet von einem jüdischen Ehepaar, Priscilla und Aquila und Paulus half ihm beim Gemeindeaufbau. 18 Monate hat Paulus mit Aquila und Priscilla zusammen in der Gemeinde gelebt und geholfen beim Gemeindeaufbau. Zwischen 49 und 52 vor Christus. Dann reiste er nach Ephesus und nicht lange nach seiner Abreise bekam er Nachrichten, was so in der Gemeinde los ist. Und dass eine bunte Gemeinde diese Unterschiede nicht mehr feiert, sondern sich gegenseitig stresst. Und in unserer neuen Themenreihe mit dem Leitwert unserer Gemeinde, Vielfalt umarmen, schauen wir jetzt genauer hin, sieben Wochen lang, und heute geht es um Unterschiede, die man aushalten muss, Verschiedenheit meistern in Bezug auf Personen und Gruppierungen. Und ich würde euch gerne mitnehmen auf diese Zeitreise, in diesen ganzen Wochen zusammen mit dem Pastorenteam. Denn im ersten Korintherbrief, im Spiegel dieser alten Briefe, gibt es viele Themen, die, glaube ich, heute noch relevant sind. Realistische Unterschiede zwischen Menschen, die heute noch da sind. Und es ist die Art und Weise, wie Paulus damit umgeht, die ist sehr hilfreich und inspirierend. Denn in diesen Zeilen des Korintherbriefs, da weht Gottes Geist. Und er hoffentlich weht er auch in unseren Geist. Paulus liegt diese Gemeinde so sehr am Herzen, er hat ja mit ihr gelebt, mit ihr gefiebert und es ist ihm so wichtig, dass das Zusammenleben der Christen ja, gelingt und dass dieses geistliche Leben ihm nicht Sorge machen muss. Und deshalb haben wir als Pastorenteam diese Predigtreihe vorgeschlagen, weil uns liegt an der Vielfalt der christlichen Gemeinschaft, hier am Ort, in unserer Gemeinde und auch an den Gemeinden, zu denen du vielleicht gehörst. Und wir sind ein Teil dieser Gemeinde. Wie können wir als Christinnen Unterschiede aushalten und Verschiedenheit meistern? Und wenn wir das nicht können, wenn uns das nicht gelingt, dann wenden sich Menschen von Gemeinde ab, weil sie enttäuscht sind. Und dann finden sie auch nicht zu Christus. Und dann nimmt die Relevanz von Kirche in Gesellschaft ab. Und der Glaube an Jesus versickert in den Geschichtsbüchern. Paulus fällt jetzt aber mit seinen Beobachtungen nicht ins Haus. auch nicht mit seinen kritischen Beobachtungen, sondern er sagt erstmal, wofür er dankbar ist. Und das tut er nicht im eher floskelhaften Begrüßungsteil, der ist auch inhaltlich schwer, aber er tut das extra nochmal mit einem Akzent. Indem er seine Dankbarkeit ausdrückt. 1. Korinther 1, Vers 4 Jedes Mal, wenn ich für euch bete, danke ich meinem Gott für die Gnade, die er euch durch Jesus Christus geschenkt hat. Durch ihn hat er euch in jeder Hinsicht reich gemacht. Reich an geistgewirkten Worten, reich an geistlicher Erkenntnis. Er hat die Botschaft von Christus, die wir euch gebracht haben, in eurer Mitte so nachhaltig bekräftigt, dass euch nicht eine von den Gaben fehlt, die, in, die er in seiner Gnade schenkt. Nun wartet ihr sehnsüchtig darauf, dass Jesus Christus, unser Herr, in seiner ganzen Herrlichkeit erscheint. Das ist mehr als ein normales Dankeschön. Wenn er an seine Gemeinde denkt, die er mitgestaltet hat, hat er eine ganz entspannte, eine ganz wohltuende Perspektive auf Gemeinde, er sagt, Gott ist gnädig mit seiner Gemeinschaft. Er sagt, Gott hat die Gemeinde in jeder Hinsicht reich gemacht. Es fehlt an nichts. Ich meine, das ist wirklich eine sehr positive Sicht von Gemeinde im Gebet. Er sagt im Gebet, Gott kräftigt die Botschaft von Jesus Christus immer wieder unter euch. Er ist regelrecht begeistert. Und jetzt mal ehrlich, wenn du über unsere Gemeinde nachdenkst, über die Gemeinde, zu der du gehörst, was kommt dir als erstes in den Sinn? Was würdest du in deinem Brief schreiben an jemand anderen? Danke Gott, wie reich und vielfältig unsere Gemeinde Gott gemacht hat. Danke, wie schön unsere Gemeinde ist, weil Gott sie schön macht. Ehrlich, es ist doch nicht nur bei Paulus so, dass uns vieles einfällt. Ich vermute mal, was schief und krumm läuft. Was dagegen steht, wie menschlich es in einer Gemeinde zugeht, und deswegen kommt Paulus in diesen ersten drei Kapiteln seines Briefes genau darauf zu sprechen. Aber er setzt erstmal eine andere Brille auf. Er setzt eine Brille der Dankbarkeit aus im Gebet. Wenn er im Gebet auf die Gemeinde schaut, dann dankt er Gott für das, was Gott wirkt. Dann hat er einen geistlichen Blick auf Gemeinde. Und das andere nennt er später einen menschlichen Blick. Er hat erstmal einen geistlichen Blick und er schaut durch eine geistliche Brille auf Gemeinde. Er sieht nicht nur als erstes die Probleme und Streitigkeiten und Spaltungen und die Personalisierung von Problemen, die er alle jetzt gleich anspricht. Erstmal dankt er Gott, dass es an nichts fehlt, dass die Gemeinde reich ist, dass das Evangelium die gute Nachricht Menschen überzeugt. Und dann schlägt er auch ernste Worte an und die klingen so. 1. Korinther 1, Kapitel 1, Abvers 10. Geschwister, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, fordere ich euch alle auf, eins zu sein. Redet so, dass eure Worte euch nicht gegeneinander aufbringen und lasst es nicht zu Spaltungen unter euch kommen. Seid vielmehr ganz auf dasselbe Ziel ausgerüstet und haltet in völliger Übereinstimmung zusammen. Warum sage ich das? Von Chloes Leuten habe ich erfahren, dass es Streitigkeiten unter euch gibt. Liebe Geschwister, ihr wisst, was ich meine? Einer von Sa sagt, ich bin Anhänger von Paulus. Ein anderer sagt, ich bin von Apollos. Wieder ein anderer, ich von Petrus. Und noch ein anderer, ich von Christus. Ja, ist denn Christus zerspalten? Bin etwa ich, Paulus, für euch am Kreuz gestorben? Oder seid ihr auf meinen Namen getauft worden? Ich danke Gott, dass ich außer Christus und Gaius keinen von euch getauft haben. So kann doch wenigstens niemand behaupten, eure Taufe sei eine Taufe auf meinen Namen gewesen. Ach, da fällt mir ein, ich habe auch noch Stephanus getauft und äh, die, die zu seiner Familie gehören. Aber davon abgesehen kann ich mich nicht erinnern, jemanden getauft zu haben. Paulus spricht hier ein sehr starkes Wort. Er spricht von Spaltungen. Er benutzt hier das griechische Wort Chisma. Das kennen wir auch als Schisma und das ist das Wort für Kirchenspaltung in der Kirchengeschichte geworden. Aber in seinem Brief ist es noch nicht die große Spaltung von Kirchen, die es in der Kirchengeschichte gegeben hat, in die Ost- und Westkirche, in die lutherische Kirche und katholische Kirche und dann später in die unierte Kirche und in die reformierte Kirche und dann in die Freikirchen und heute in über Hunderten von Kirchen und Bewegungen und Denominationen. Aber in Korinth sind die Christen in diesem Sinne noch nicht gespalten. Die Christen vor Ort in Korinth feiern noch gemeinsam Abendmahl. Ja, auch beim Abendmahl kommt es zu Spannungen und Problemen, die er später anspricht. Aber ihre Gemeinschaft, ihre Einheit wird noch bei der gemeinsamen Abendmahlsfeier sichtbar. Sie reichen sich noch Brot und Kelch. Sie können noch gemeinsam Gottesdienst feiern. Sie sammeln noch gemeinsam Geld für die Kollekte nach Jerusalem. Sie sind noch nicht in dem Sinne gespalten. Aber innerlich, im Herzen, im Verborgenen, beginnt schon etwas, was er Chisma, Spaltung, Zerrissenheit nennt. Ihr seid innerlich gespalten. Und er sagt, in Korinth gibt es Klickenbildung. Jede Gruppe hat ihren Anführer innerlich gewählt. Die einen halten es mit mir, Paulus, die anderen mit Apollos, die dritten mit Petrus. Nun, Apollos, Unterschiede aushalten. Über Paulus ist ja bekannt, dass er kein guter Redner war. Und nicht so überzeugend aufgetreten ist. Von Apollos steht in Apostelgeschichte 18:24, das war ein glänzender Redner. Apollos sprach überall mit glühender Begeisterung und lehrte gewissenhaft, heißt es. Und Priscilla und Aquila haben ihn in Ephesus gehört, als Prediger, und waren so begeistert, dass sie ihn nach Hannover, nein, nach Korinth eingeladen haben. Und während er dann, also der Apollos, nach Korinth kam, ging Paulus guten Mutes auf Dienstreise. Und dann kam er zurück und merkt, oh, jetzt finden die einen den besser, die anderen den anderen besser, und die Dritten beziehen sich auf Petrus, der wahrscheinlich nie in Korinth war, aber der auch so sein Image hat. Und diese drei Menschen, die sich eigentlich ergänzen könnten, diese drei ehrenwerten Männer, Leiter der damaligen Zeit, haben auf einmal verschiedene Fangruppen. Apollos, Apollos, Petrus, sie brannten dafür, die gute Nachricht zu Jesus bekannter zu machen. Das war ihr Ziel. Und trotzdem konnten sie nicht verhindern, dass Menschen sich hinter ihnen wie hinter Gurus scharten und der eine, den einen Leiter, Predigenden, aufwerteten und den anderen abwerteten. Und Paulus greift jetzt sogar zu einem Mittel der Übertreibung. In der Beschreibung der Situation nennt er noch eine vierte Gruppe. Er sagt, die einen sagen, ich gehöre zu Christus. Könnt ihr mal denken, was ist denn das für eine Gruppe? Ich meine, die sind doch alle eine Christusgemeinde. Die wollen doch alle im Jesus-Team spielen. Und wahrscheinlich steckt genau das dahinter, dass er es jetzt noch anschaulicher macht, indem er sagt, ja, und die einen behaupten sogar, dass sie seien die wahren Christus-Anhänger, Sie sind diejenigen, menschlich gab es nicht eigene, eigene Christus-Fraktionen, das schreibt er auch später, ihr gehört alle zu Christus. Nur, es bilden sich Fraktionen, Team Paulus, Team Apollos, Team Petrus, Die, der eine schien geistlicher, der andere unterhaltsamer, der nächste moderner, der dritte frischer und der nächste tiefgründiger. Und sie stritten offenbar, können wir ja nur rauslesen, darüber, wer wen getauft hat, wer wie viele getauft hat. Und Paulus steigt aus dem Wettbewerb bewusst aus. Er zählt auf, wen er getauft hat, wen er noch namentlich erinnert, dann sagt er, ach nee, den vielleicht auch noch. Und dann merkt man, es geht ihm überhaupt nicht um so einen Leistungswettbewerb, was er alles getan hat, sondern er sagt, es ist überhaupt nicht wichtig, wer wen getauft hat, denn die Taufe ist auf den Namen Jesu Christi. Und nicht auf meinen Namen. Und auch nicht auf irgendeinen des anderen Namen. Ehrlich gesagt, das ist ja die Geschichte der ersten Christen. Korinth, das ist die erste Gemeinde auf dem europäischen Kontinent. Das ist die goldene Zeit des Christenheit. Und ich wünschte mir nichts mehr, als dass man wenigstens über die ersten Christen sagen könnte, na, die waren ein Herz und eine Seele. Wäre das nicht toll, wenn wir die Story so erzählen könnten? Unsere Gründungsgeschichte, ja, damals... Wie sehr, wenn ich das klasse, wenn die ersten Christen wenigstens es geschafft hätten, nach dem Vorbild Jesu zu leben, nach ihren eigenen Überzeugungen. Und doch, die erste Gemeinde in Europa ist zerrissen. Auch in dieser Großstadtgemeinde Korinth, mit dem besten Personalschlüssel, der damals möglich war, also 18 Monate den Apostel als Predigenden und Leiter und das Gründerpaar Priscilla und, Pris Pris und Aquila, also auch Mann und Frau, und dann noch den Gastprediger Apollos, und dann noch die Unterstützung von Petrus aus der Ferne, und dann Spaltung, Klickenbildung, innere Zerrissenheit. Unterschiede aushalten heißt ja, es gibt Unterschiede, sind nicht alle gleich. Die Leiter sind nicht gleich und Leiterinnen, die Gemeinden sind nicht gleich, die Strömungen sind nicht gleich. Aushalten heißt, ernst nehmen und das auch erstmal aushalten, bevor man es zusammenhält. Und es ist manchmal nicht einfach, das auszuhalten. dass christliche Gemeinde mit Spannungen, mit Stress zu tun haben kann. Ei, ei, ja. Und meine Sehnsucht nach heilen Beziehungen, nach Gelingendem Leben, nach stressfreier, entspanntem Zusammensein. Ich vermute, da treffen wir uns. Die, hast, die kennst du doch auch. Wir wollen ja nicht noch in der Gemeinde Stress haben. Ich will das versuchen, noch besser zu verstehen. Um welche Probleme geht es eigentlich? Was steckt vielleicht dahinter? Und das möchte ich mit Paulus und mich auf die Spur machen. Und deshalb noch ein Sprung in Kapitel 3, wo er diese Problematik vertieft. Lass uns das gemeinsam lesen. 1. Korinther 3, ab Abvers 1. Allerdings konnte ich mit euch, liebe Geschwister, nicht wie mit geistlich reifen Menschen reden. Ihr habt euch von den Vorstellungen und Wünschen eurer eigenen Natur bestimmen lassen, sodass ihr euch, was euren Glauben an Christus betrifft, wie unmündige Kinder verhalten habt. Milch habe ich euch gegeben, keine feste Nahrung, weil ihr die noch nicht vertragen konntet. Selbst heute könnt ihr sie noch nicht vertragen. Ihr lasst euch immer noch von eurer eigenen Natur bestimmen. Oder wird euer Leben vom Geist Gottes regiert, solange noch Rivalität und Streit unter euch herrschen? Beweist ein solches Verhalten nicht vielmehr, dass ihr euch nach dem richtet, was eben unter Menschen üblich ist. Der eine sagt, ich bin Anhänger von Paulus, der andere ich von Apollos. So reden Menschen, die Gott nicht kennen. Paulus spricht seinen Mitchristen nicht ihren Glauben ab. Man könnte ja vom letzten Satz her denken, Menschen, die Gott nicht kennen, also die, die kennen Gott nicht. Nein, er nennt sie gleich am Anfang Geschwister. Er benutzt hier Brüder und Schwestern. Er weiß, sie sind gemeinsam im Herrn vereint. Aber ihr Verhalten damals, das nennt er kindisch. Er sagt ihnen, er schreibt ihnen, wir haben es hier, ihr benehmt euch wie kleine Kinder im Sandkasten. Ihr streitet euch um euer Förmchen, um euer Spielzeug. Ihr konkurriert miteinander. Um Aufmerksamkeit, wer gesehen wird, wer was zu sagen hat, um Bedeutung, um wer Recht hat. Und sie streiten sich wie im Kindergarten. Und er sagt, das ist so menschlich. Er kann sogar sagen, das ist natürlich, aber es ist nicht geistlich. Das ist unmündig, sagt er, nicht reif. Und deswegen braucht ihr Milch, eine Babyflasche, kein Schwarzbrot. Und ich spüre in diesen Zeilen des Briefes so richtig den Frust des Paulus. Man könnte ja diesen Brief ganz anders lesen und sagen, da steht was vom Wort, der, vom Wort des Kreuzes und von der Botschaft Jesu und dass das in der Schwachheit mächtig ist. Aber man spürt auch diesen Frust, oder? Paulus, 18 Monate lebe ich mit euch und wir erleben das alles, was Gott tut. Und jetzt bin ich mal weg und dann höre ich nur noch, ihr, ihr seid wie kleine Kinder, wie im Kindergarten geht es bei euch zu. Und jetzt wäre geistliche Babynahrung nötig, die Basics, das Wort vom Kreuz. Und wie schnell werden, ich biete euch das nur an, heute geistliche Leiter angehimmelt. Wie schnell versammeln sich Menschen hinter Menschen und ihren Lehren, statt das Gemeinsame zu suchen. Und es gibt wieder eine neue kleine Gemeindegründung und noch eine Gruppierung und noch eine Kirche und noch eine Gruppe, die sich trennt, weil es da einen noch besseren gibt. Ein Apollos, ein Petrus. Und Paulus ist echtig frustriert davon. Und er findet keinen Unterschied im Verhalten der Menschen innerhalb der Gemeinde Jesu zu den Menschen außerhalb der Gemeinde Jesu. Er sagt, das ist so, wie sich die alle Leute verhalten in der Gesellschaft. Und das könnte jetzt, es ist sogar noch schlimmer, sagt er, weil ihr verkleidet das jetzt noch mit frommen Vokabeln. Eigentlich müssen wir über Eifersucht sprechen, über Rivalität, über Recht haben wollen. Und ihr sprecht davon, wie Gott euch geführt hat, ne? Und wer ähnliche Beobachtungen wie Paulus in einer christlichen Gemeinde macht, ich könnte verstehen, dass er die Gemeinde verlässt, dass er enttäuscht ist. Und es gab ja eine Studie, warum ich nicht mehr glaube, unter jungen Erwachsenen im deutschsprachigen Raum. Junge Erwachsene wurden befragt, warum haben sie sich entkehrt. Das heißt, das waren alles hochreligiöse junge Erwachsene, die sich mal bekehrt haben zu Jesus Christus, auch Teil einer Gemeinde waren, verbindlich, auch in Mitarbeit, und die sich entkehrt haben. Und einer der Faktoren, ich kann sie nicht alle aufzählen, der jetzt aber zu unserem Thema gehört, ist, Zitat, dass Christen einfach nur Menschen sind. Das hat junge Erwachsene dazu geführt, dass sie sagen, ohne mich. Und das Beispiel, das zitathaft hier aufgeführt wird, ist der junge Erwachsene Andreas. Der sagt dazu, Zitat, ganz grundsätzlich ist mir in letzter Zeit bewusst geworden, dass Christen einfach nur Menschen sind. Das heißt, alle Probleme, die es in der Welt gibt, Neid, Hass und das alles, gibt es in der Gemeinde genauso. Wenn nicht noch schlimmer, da es vielleicht sogar noch schlimmer ist, weil das viel stärker mit Heuchelei verbunden ist, es gibt halt oft so viele Masken. Und ein Schock für diesen Andreas, den jungen Erwachsenen, war beispielsweise, als er nach seiner Taufe zum ersten Mal in einer Gemeindeversammlung war. Zitat, wo die Leute nur unter sich sind und Sachen besprechen, die sonst niemand mitkriegt. Das war eigentlich ein kleiner Schock für mich, weil sonst immer alle so lieb waren und da gab es richtige Diskussion und zum Teil dicke Luft. Zitat Ende. Als Buch ist 2014 erschienen. Also lange her. Wie versucht Paulus, die ersten Christen von Korinth vor einer Entkehrung zu bewahren? Er schreibt ab Vers 5, wer ist Apollos, wer ist Paulus? Diener sind wir, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Jeder von uns hat das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott hat das Wachstum geschenkt. Auf wem kommt es denn nun an? Doch nicht auf den, der gepflanzt hat oder auf den, der begießt, sondern auf den, der das Wachstum schenkt. Auf Gott. Und was ist mit dem, der gepflanzt? Was ist mit dem, der begießt? Ihre Aufgaben, so unterschiedlich sie sind, dienen demselben Ziel. Und beide werden von Gott ihren Lohn bekommen. Den Lohn, der ihrem persönlichen Einsatz entspricht. Aber es ist Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten. Ihr seid Gottes Ackerfeld. Ihr seid Gottes Bauwerk. Und weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen darauf jetzt auf. Aber jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Das Fundament ist bereits gelegt. Niemand kann ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Das ist, Paulus, für die Gemeinde wichtig. Wir bilden keine Gemeinde um menschliche Personen herum, auch nicht im Rahmen der Geschichte der Gemeinde, sondern im Zentrum jeder christlichen Gemeinde steht eine einzige Person und das ist Gott, wie er sich in Jesus Christus offenbart hat. Jesus nennt er das Fundament der Gemeinde. Er spielt natürlich mit den Worten, indem er auch selber sagt, ich habe das Fundament gelegt als kluger und umsichtiger Bauleiter. Aber er sagt, dieses Fundament bin aber nicht ich, das sagt er sogar wörtlich, sondern das ist Jesus Christus. Und die handelnden Personen, die werden gewertschätzt. Es wird nicht gesagt, es ist egal, was die Leute in der Gemeinde tun und wer leitet und wie geleitet wird und wer in der Vergangenheit geleitet hat, sondern es wird gesagt, sie haben unterschiedliche Aufgaben. Aber dasselbe Ziel, wie beim Ackerbau. Und so der Gartenbau, der Ackerbau hat ja verschiedene Phasen. Und so gibt es verschiedene Personen, verschiedene Aufgaben. Und er nennt als Beispiel Pflanzen und Begießen. Das sind ja unterschiedliche Tätigkeiten. Pflanzen heißt ja, was Neues anfangen. Die Hoffnung zu haben, dass in der Zukunft etwas ganz anderes wachsen wird, was man jetzt einpflanzt was man jetzt in die Erde hineintut, was jetzt gesät wird. Dann begießen ist ja das, was schon da ist, fördern. Das, was schon da ist, begießen. Gute Umstände für den Samen zu sorgen. Es kann auch heißen, Bewährtes zu begießen. Das Bewährte aufrechtzuerhalten. Und dann gehört zu diesen Wachstumsprozessen im Ackerfeld immer warten können. Warten können. Weder Paulus noch Apollos, allein Gott ist verantwortlich, was an Wachstum geschieht, was jemand ernten kann. Und ich habe das schon bei der Taufpredigt am See gesagt, was wir dort ernten, wenn ein Mensch sagt, jetzt will ich mit Jesus Christus leben, hat doch so viele Menschen mit unterschiedlichen Aufgaben, auch aus unserer Gemeinde, mit umarmt, die dazu beigetragen haben. Und jetzt feiern wir etwas, was teilweise schon längst vor uns passiert ist. Das ist auch mein Ursprungserlebnis in der Gemeinde Ilmenau, in der ich ordiniert wurde, war mein allererstes Gespräch noch vor der Ordination mit einer Frau, ich weiß noch genau, wie sie heißt, Katrin, die zu mir kam und beim Kaffeetrinken sagte, ich möchte mich taufen lassen. Ich hatte noch keine Predigt gehalten, gar nichts. Und sie sagte, ich habe gewartet, bis der neue Pastor kommt. Und das war für mich ein ur weil es hat mir gezeigt, vor mir und nach mir gibt es Gemeinde und Gott ist schon am Wirken und ich darf Taufe feiern, ohne dass ich was dafür getan habe. Und so ist das mit jeder Frucht, weil unser Auftrag als einzelne Gemeindemitglieder ist ja nicht, dass wir alle taufen, aber jeder, der irgendwo sich investiert, möchte natürlich gern selber ernten, möchte gern selber die Früchte seiner Arbeit sehen und dafür dann auch noch in Scheinwerferlicht gestellt werden. Aber so funktioniert Gemeinde nicht, sagt Paulus. Er sagt, es ist ein Prozess über Jahrzehnte, über Jahrhunderte. Das, was die Eltern und Voreltern getan haben, was die Pastoren vor 30, vor 50 Jahren getan haben und die ehrenamtlichen Leiter und Leiterinnen und die Omas, die gebetet haben und, 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 und. All das kommt zur Reife. Das Wachstum ist also weder für Paulus noch Apollos der verantwortliche Job, sondern Gott ist verantwortlich. Das ist Gottes Job, ob es wächst oder nicht wächst. Das ist seine Aufgabe und das heißt auch seine Ehre. Das heißt auch seine Ehre. Und deshalb ist es was völlig Falsches, wenn in unseren Kongressen sogenannte erfolgreiche Leiter immer gefragt werden, was denn ihr Erfolgsrezept ist und was sie denn machen, damit ihre Gemeinde so gut dasteht. Da würde Paulus sagen, ich weiß es auch nicht. Paulus würde sagen, ich bin der letzte Dreck, ich habe es überhaupt nicht verdient, dass ich überhaupt Apostel geworden bin. Ich bin der schlechteste Redner, müsste er sagen. Apollos würde das nicht sagen. Er würde sagen, ich weiß, dass ich gut reden kann. Aber er hat sie auf unterschiedliche Weise benutzt. Aber keiner von ihnen hätte so eine Vita. Und achtet da mal drauf: in den christlichen Zeitschriften steht dann immer der erfolgreiche Redner, der gefragte Buchautor. Wenn ich jemanden kenne, dann weiß ich, dass der erfolgreich ist. Habt ihr das mal über Herbert Grönemeyer gelesen in einer Zeitschrift? Der erfolgreiche Musiker? Man braucht nur den Namen sagen, dann weiß man, der Mensch ist erfolgreich. Dann merkt ihr, wir leben in so einer Blase der Konkurrenz, des Wettbewerbs. Wir machen dasselbe wie in der Gesellschaft. Wenn wir uns also freuen, zum Beispiel das Gelingen in unserer Gemeinde, letzten Sonntag, Jubiläum, fünf Jahre Austausch, oder vor ein paar Monaten, Jubiläum Kids Club, oder beim Taufgottesdienst, dann ist das ein Dank an Gott. An das, was er geschenkt hat. Und dass er Menschen an den richtigen Zeit, zur richtigen Begabung, mit ihren Aufgaben gesegnet hat. Und die kriegen auch ihren Lohn. Steht hier auch so im Nebensatz. Jeder nach seinem persönlichen Einsatz. Aber das ist dann nicht der ewige Lohn, den man sich verdient. Den kann man sich nicht verdienen. Das scheint irgendwie ein Extra zu sein, was auch immer das sein mag. Auf wen kommt es an, sagt Paulus? Nicht auf den, der pflanzt oder auf den, der begießt. Auf den, der das Wachstum schenkt, sondern auf Gott. Was ist mit dem, der pflanzt und dem, der begießt? Ihre Aufgaben, so unterschiedlich sie sind, dienen demselben Ziel. Beide werden von Gott ihren Lohn bekommen. Den Lohn, der ihrem persönlichen Einsatz entspricht. Und deshalb ist es nicht gleichgültig, wie der Einzelne seinen Dienst tut. Es ist nicht egal, mit welchem Einsatz, mit welcher Qualität. Es ist nicht egal, was du einbringst in das Reich Gottes. Es ist wichtig, was du einbringst in deine Gemeinde. Mit deiner Art, deiner Persönlichkeit allem, was du, dich ausmacht. Es gibt sogar unterschiedlichen himmlischen Lohn dafür. Aber entscheidend ist der eine Lohn, das ewige Leben, die Gemeinschaft mit Gott, die Errettung durch Jesus Christus. Denn im Sport sagt man oft, der Erfolg hat viele Väter. Wenn eine Mannschaft gewinnt, dann wollen alle daran beteiligt gewesen sein. Und wenn eine Mannschaft verliert und es mal nicht gut läuft, was passiert normalerweise im Sport? Man sucht den Einschuldigen. Und keiner will, was damit zu tun gehabt haben. Aber so läuft ja Teamplay nicht. Und dann hört ihr Woche für Woche, wie die Spieler sagen, ja, wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Und in Wirklichkeit hat man doch die Faust in der Tasche und sagt, na, hätte der Torwart mal den Ball gehalten. Oder unser Stürmer hat wieder nicht getroffen. Und der Trainer, ne, wir haben mindestens vier Mannschaften, wo wahrscheinlich im ersten Quartal der Liga gerade der Trainer demnächst entlassen wird, obwohl er gerade eingestellt wurde. Aber ich weiß, Fußball ist hier nicht so en vogue, von daher lassen wir das lieber. Worum geht's? Der Erfolg hat nur einen Vater, würde Paulus sagen. Das Wachstum hat nur einen Vater, das ist Gott selber. Macht euch nicht gegenseitig dafür verantwortlich. Verhaltet euch nicht wie unmündige Kinder, sagt Paulus. Nicht wie Kinder im Sandkasten. Braucht nicht mehr Babynahrung. Fangt neu an zu vertrauen. Findet eure unterschiedlichen Aufgaben. Vertraut einander. Setzt euch ein. Und Gott wird das Wachstum schenken. Und das Fundament des Bauwerks ist schon gegründet. Es ist Jesus Christus. Amen. Und trotz fortgeschrittener Zeit wollen wir jetzt mit euch Gott loben und preisen. Und ich glaube, dass im Gebet sich ja auch was lösen kann. Weil was heißt, es geht unter euch menschlich zu? Und bitte, nehmt mir das auch in meinem Herzen ab. Ich zeige hier mit niemandem mit dem Finger. Das hat Paulus auch nicht gemacht. Er hat sich selber darunter gestellt. Aber wenn wir von menschlichen zu geistlichen Menschen werden, dann müssen wir Zeit mit Gott verbringen, weil dann werden wir ihm ähnlicher dann wird sich das auswirken in den ganz menschlichen Beziehungen, in dem ganz normalen Leben. Daran glaube ich wirklich. Deshalb nehmen wir uns Zeit zum Lobpreis, zum Gebet. Und wenn du für dich beten lassen möchtest, jetzt im Gottesdienst, vielleicht merkst du auch, da ist etwas, ja, da ist eine Eifersucht. Da ist ein Neid. Da ist ein Gefühl, ich werde nicht gesehen. Ich, ich habe keine Lust mehr auf Gemeinde. Ich gehe weg von Jesus. Lass nochmal für dich beten heute. Bring das zu Jesus. Oder vielleicht hast du was anderes, wo du sagst: Ich würde so gern für mich beten lassen. Im Foyer, Birgit wartet dort schon und andere auch. Lass uns jetzt vor Gott kommen und lass uns ruhig aufstehen.